0: Hola, yo soy Antonio Pérez y esto es Full Stack Podcast, tu podcast de programación y desarrollo. Permitidme que hoy, para presentar a nuestro invitado, hoy tenemos un programa muy especial. Y me voy a tomar la pequeña licencia de hacer una, una disertación un tanto off-topic de la temática del programa, pero que me parece me parece interesante para, para presentar al invitado de hoy. Eh, muchas veces, un señor mayor, como yo suelo decir, como yo ya a mis 40 años, tendemos a volvernos un tanto abuelo cebolleta y tendemos a pensar bueno, cuántas veces nos hemos oído lo de que la juventud está fatal. Yo recuerdo cuando yo era joven, yo empecé a trabajar muy joven, empecé a trabajar cuando todavía no había terminado la carrera, y recuerdo que me daba mucha rabia escuchar precisamente esta frase, eh, la juventud está fatal, se están perdiendo los valores, pienso que todas las generaciones pasan un poco por esta fase, ¿no? y realmente me fastidiaba muchísimo. Pero claro, no estamos, no estamos hablando hoy de mí y precisamente no quiero hablar de mí. Precisamente quiero hablar de nuestro invitado. El invitado de hoy es de esas personas que te devuelven la fe en la humanidad. Es de esas personas que incluso cuando te vas haciendo mayor y, y tú mismo te sorprendes pensando la juventud está fatal, te devuelven los pies a la tierra y te das cuenta de que no, señores. La juventud no está fatal. La juventud realmente tiene mucho que enseñarnos también. Hoy eh, voy a entrevistar a Iker Gómez García. Iker es eh, ingeniero de datos y me ha sorprendido muchísimo porque realmente Iker tiene 27 años y a sus 27 años Iker ha terminado su carrera eh, de informática, ha trabajado tres años como ingeniero de Big Data en una de las empresas más importantes del Reino Unido a nivel, de, a nivel de Big Data y actualmente trabaja en la división de Big Data de Telefónica. Como podéis ver, tiene 27 años y un currículum que ya querrían muchos con mi edad. ¿eh? Aparte de ser un tío genial, todo se ha dicho, un tío genial y realmente es de esas personas que cuando lo oyes hablar y cuando lo ves realmente cómo le apasiona lo que hace y lo bueno que es en su trabajo y lo que sabe de todo esto el chico, realmente dice, me quedo más tranquilo, nos quedamos en buenas manos. Y no solo eso, sino que además, <ríe> por lo visto, es triatleta, ha terminado en Ironman, en fin, yo tampoco sé muy bien de dónde, de dónde saca tiempo. Gente como él, como ya digo, gente como él es la que realmente te hace ver que ese dicho de que la juventud está fatal eh, es totalmente falso. Hay mucha gente como él, hay mucha gente como él, me encanta conocer gente como Iker. Pienso que conforme vamos avanzando en la edad nos vamos acomodando en nuestra pequeña cápsula que nos vamos haciendo a lo largo de los años y realmente lo que nos va llamando la atención son los cuatro imbéciles que, que llaman la atención precisamente porque a lo único que se dedican es a nada en concreto. Pero pienso que no tenemos que olvidar que hay mucha gente como Iker que no llama la atención precisamente porque están trabajando y esforzándose muchísimo por mejorar y por convertirse en referentes dentro de su trabajo. No quiero extenderme mucho más, quizás se me haya alargado mucho la presentación, pero recordad esto, eh, hay mucha gente joven que merece muchísimo la pena y que realmente no llama la atención porque están trabajando y esforzándose mucho por convertirse en buenos profesionales. Os dejo con el invitado de hoy, Iker Gómez García. Muy buenas, Iker, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Antonio, buenas tardes, ¿cómo estás? <ríe> muy bien, muy bien. Oye, muchísimas gracias por venir a Full Stack Podcast. La verdad que es de verdad todo un honor tenerte aquí. Y, y ya sabes, bueno, ya, ya llevamos un tiempecillo hablando y tal. ¿Sí? Sabes que sabes que tenía ganas de, de, tenerte, de tenerte por aquí.
1: Ojo, la verdad que muchas gracias a, a ti por invitarme, oye, yo encantado de estar por aquí, de, de que hablemos un poquito de esto, que ya he ido escuchando los episodios que, que y cuando he hablado contigo también, eh, que tenías ganas de hablar de esto, así que nada, vamos a ver qué da.
0: Sí, sí, ganas, Gana te puedo asegurar que sí, vamos, el, el riesgo que corremos hoy es que el programa se nos vaya bastante de tiempo, así que... Vaya <risa> las manos un poco. Sí, sí, en algún momento es que ya me estoy yendo, me cortas, ¿vale? Que yo ah, me, me yo pongo prisa, a Yo no prisa para.
1: no tengo, ¿eh? O sea que, bueno, podemos estar aquí todo el rato que quiera.
0: Genial. Pues como habréis adivinado, probablemente por el título del podcast de hoy, eh, vamos a hablar de Big Data. Eh, Big Data hoy, hoy va a ser un programa súper especial, sobre todo para mí, porque realmente Big Data yo no tengo mucho conocimiento, o sea, no he trabajado nunca eh, técnicas de Big Data y la verdad que como le he comentado ya a Iker en alguna ocasión, es un tema que me interesa muchísimo, pero que realmente la mayoría de veces no sé ni por dónde cogerlo directamente. Con lo cual, eh, hoy tenemos aquí a Iker que vamos a, nos va a dar una masterclass de Big Data, dada su dilatada experiencia en el, en, el, en el tema. Iker, vamos a empezar, si te parece bien, hablando de qué es el Big Data y, 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 qué, qué, y a qué se debe la importancia que está cogiendo el Big Data a día de hoy.
1: vale Bueno... Eh... Empezamos fuerte, ¿eh? empezamos bien. <ríe>
0: sí, sí, vamos, vamos ver, directo, vamos directo al grano. Directo al
1: grano. No, a ver. Eh, el big data al final es eh, básicamente consiste en almacenar y procesar una cantidad de datos brutal. O sea, una cantidad ingente de datos. Eh, piensa que hoy en día al final está cogiendo mucha importancia porque es que prácticamente todo, por no decir todo, eh, genera datos. Entonces. Eh, a la hora de almacenarlos y, y analizarlos, pues tenemos unas cantidades que son brutales y, y básicamente eso es el Big Data, es almacenar datos y analizarlos. Lo que pasa que eh, en cantidades, eh, pues, pues mucho, mucho, mucho más grandes que, que lo que veníamos manejando hasta ahora.
0: Sí, claro, probablemente debido a, a los grandes avances que ha habido en estos últimos años, en estas últimas décadas de tanto de capacidad de cómputo como de capacidad de almacenamiento, ¿no?
1: Ahí está. También eh, ahora, hoy en día, pues con todo el tema de los dispositivos IoT, del internet de las cosas, eh, al final está todo conectado. Entonces, claro, eh, es que hoy en día hasta la ropa genera datos. O sea, eh, hay ropa inteligente. <risa> sí, Entonces, sí, algo,
0: algo he visto por ahí.
1: Claro, es eh, hay una cantidad de datos tan grande que pues, al final se ha convertido esto en, en bueno, pues... Eh, es, al final, esto del Big Data viene un poco pues, eso, relacionado con toda la cantidad de datos que hay. Claro.
0: Y mm, aclarando para, también ahora al principio algunos términos. Mira, yo soy el primero que en muchas ocasiones, eh, creo que esto lo hemos hablado tú y yo en algún momento, en muchas ocasiones incluso hay algunos clientes míos que me piden cosas, pero realmente no. yo creo que ni siquiera ellos tienen claro qué es lo que quieren. Y, y muchos términos que están relacionados con el con el Big Data eh, se confunden. ¿no? Eh, por sí. ejemplo, podríamos hacer una pequeña diferenciación rápida. Ya sé que en el último episodio de tu podcast, muy bueno, por cierto, hablaba Gracias. un poco de esta. Por si no lo he repetido lo suficiente, Iker tiene el podcast de Big Data Amé. ¿Vale? Tiene un podcast Eso, exclusivo sí. de Big Data. Yo no sé cómo lo hace para todas las semanas <risa> tener algo de lo que grabar, pero vamos, es <risa> otro de, más de, mi, de mis motivos de admiración. Bien, clarificando, clarificando un poquito, Iker, estos términos, ¿podrías explicarnos un poco cuál es la diferencia entre Big Data, Machine Learning e, intel e Inteligencia Artificial? Que son <risa> varios conceptos que creo que se confunden bastante.
1: Sí, se confunde bastante. Eh, bueno, de hecho, se confunde bastante incluso el propio término de Big Data. O sea... Eh, se dan muchos casos de clientes que, claro, han oído Big Data y sí. les suena bien, les gusta la idea y es como te vienen y te dicen oye, montame un Big Data de esos. Eh, no. O no. Sí, sí. Eh, tú ponmelo, ahí, ponme ahí un Big Data de esos, ¿no? Y al final lo que es, es importante hacerles ver eh, que el Big Data no es, eh, no es un producto que tú puedas ir vendiendo, es, 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 es mucho más. O sea, al final es una forma de es una forma de pensar dentro de la empresa, es una forma diferente de hacer las cosas, etc. Entonces, sí. bueno, eh, el Big Data, pues eso, como te he comentado antes, sería todo el tema de almacenaje y análisis de datos, eh, porque también es muy importante o sea que vayan de la mano almacenar y analizar, porque claro, eh, tú puedes almacenar datos y puedes almacenar todos los datos que tú quieras, que si luego no haces nada con esos datos, y no los analizas y no sacas patrones, no sacas conocimientos de esos datos, pues, pues no te sirve para nada. Es que para eso ni los almacenes.
0: Claro, pero ese, vale. ese almacenamiento y ese análisis de datos, Iker, eso, por ejemplo, es una duda que yo tengo, ¿no? Cuando tú aplicas técnicas de Big Data, eso uh -huh. ¿son procesos que se realizan de forma simultánea o son procesos totalmente independientes dentro del flujo de, de trabajo de una empresa enfocada a esto...? que hablaremos ahora después del Data Driven.
1: Sí, pues eh, suelen ser procesos independientes, sí. Básicamente porque el perfil que de persona o de trabajador que, que es el que se encarga de guardar los datos, por así decirlo, es diferente Ajá. de la persona que se encarga de, luego de analizarlos. A ver, que pueden ser los mismos también, ¿eh? o sea, es, se puede dar el caso de eh, pues una empresa pequeña que no tenga igual recurso para contratar a más gente pues te toca hacer un poco de hombre orquesta y tienes que estar ahí mmm, tanto escribiendo las ETLs para guardar los datos como para luego analizarlos. Sí, Pero sí que es que verdad tú... que los perfiles son un poco diferentes, entonces convendría que fuesen diferentes. Sí.
0: Claro, incluso creo, creo que en tu podcast, en alguno de los episodios, hablas de los data lakes y de los data warehouses, ¿no?
1: Ahí está, eso es, eso es. Eso, eh, son dos conceptos también diferentes. Pero bueno, si quieres, para no adelantarnos, eh, sí, volvemos mejor. un poquito hacia atrás y, y <risa> sí, te cuento sí, sí, también sí. Las, eso, las diferencias con Machine Learning e Inteligencia Artificial. Que al Exacto. final, eh, o sea, Inteligencia Artificial es como si dijésemos eh, el, el conjunto más grande, ¿no? Entonces, eh, vamos a imaginarnos un conjunto grande. La Inteligencia Artificial, al final lo que es, es dotar de inteligencia, entre comillas, o sea, ahora mismo no me veis, pero estoy haciendo unas comillas con los dedos, eh, es dotar de inteligencia a las máquinas entonces claro eh, tú al final cuando programas una máquina para que haga una cosa a esa máquina se le llama inteligente pero esa máquina no es inteligente o sea esa máquina está haciendo lo que tú le has programado que haga eh, claro. tú programas un robot para que ponga un tornillo y ese, y ese robot va a, ser, o sea, va a poner el mejor tornillo que, que tú has visto pero ese robot no sabe lavar una taza por ejemplo vale sí, o sea, sí, sí. Eh, es, eh, por eso digo que es inteligente entre comillas y eso es a lo que se le llama inteligencia artificial al final es programar robots y programar máquinas para que hagan unas, una serie de, de tareas Ajá. y luego ya lo que dentro de la inteligencia artificial uno de los campos sería el machine learning que la, la diferencia es que eh, dentro del campo del machine learning tú lo que haces es eh, eh, o sea programarla a la máquina para que aprenda ¿vale? Sí. entonces tú eh, dentro del campo de la inteligencia artificial tú estás programando el robot para que ponga el tornillo dentro del campo del Machine Learning tú lo que estás haciendo es eh, programar el robot para que aprenda lo que es un tornillo ¿vale? Ajá. entonces eh, dentro del Machine Learning pues al final lo que estamos haciendo es que los propios robots o las propias máquinas sean capaces de aprender
0: y, tú... claro, y, el, y claro con técnicas digamos de Big Data lo que hacemos es que este aprendizaje sea más, sea más sencillo, ¿no?
1: Eso es, y sea más preciso también, porque eh, lo que se hace en estos procesos de Machine Learning, incluso también de Deep Learning, que es, es como otro, una categoría dentro del Machine Learning, eh, lo que se hace con esto es coger un conjunto inmenso de datos eh, que se utilizan para que la máquina, eh, para entrenar a la máquina, que se llama. Se, eh, a la máquina se le entrena, o sea, el proceso es, eh, tenemos sí. un conjunto de datos, ¿no? Vamos a imaginar que tenemos eh, un giga. Un giga es muy poco, pero bueno, para hacernos una idea. Eh, de ese giga lo que hacemos es, cogemos el 70%, por ejemplo, eh, uh -huh. que serían pues 700 megas. Ese conjunto del 70% de los datos lo utilizamos para entrenar a la máquina. Sí. Es decir, eh, con esos datos le vamos diciendo a la máquina todo lo que necesita saber para que aprenda y para entrenarla. Ajá. y luego eh, el resto del 30%, lo que haríamos es eh, utilizarlo para comprobar a ver si la máquina de verdad ha aprendido lo que tiene que aprender, ¿vale? Sí. Entonces, entonces imagínate que en ese conjunto de un giga lo que tenemos son imágenes de, no sé, de perros sí. y nosotros, o bueno, de animales en general, y nosotros lo que queremos hacer es enseñar a la máquina a que reconozca perros. Entonces utilizaríamos ese 70% eh, y con ese 70% de los datos y, y la máquina iría aprendiendo, iría aprendiendo, iría viendo imágenes, y iría aprendiendo y diría, vale, pues esto, esto es un perro, esto es un gato, esto es un caballo, esto no sé qué. Y una vez que ya ese te entrenamiento termina, cogemos el 30% restante, que son imágenes que la máquina en principio nunca ha visto, no sabe qué tipo de imágenes son, y es lo que utilizamos para comprobar que de verdad la máquina ha aprendido lo que queremos que aprenda. ¿Vale? Sí, Entonces, si el aprendizaje al ha sido correcto. ¿no? Eso es, al utilizar ese 30% de las imágenes, pues podemos ver los resultados y decir, vale, pues si nos ha adivinado el 90%, pues hombre, tiene buena pinta y parece que la máquina ha aprendido bien. Pero si al utilizar ese esas imágenes vemos que el resultado nos da, que la máquina solo ha acertado un 10%, pues el modelo de entrenamiento que hemos utilizado o el modelo que hemos utilizado, pues no es válido. Entonces ese es un poco eh, de lo que hace, o sea, eso es un poco lo que se encarga o cómo lo hace el Machine Learning. Oh, Entonces, es por eso que es, es un subcampo de la inteligencia artificial.
0: Sí, 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 sí. Muy interesante, muy interesante. Un subcampo, además, mm. me imagino que será bastante, bastante complejo también en, sí. su, está en está. su desarrollo.
1: Es bastante, bastante complicado. Sí, y al final va de la mano de la, del Big Data, eh, pues por eso, por toda la cantidad de datos que se utilizan. Final claro, porque
0: grande. clarificándole un poco a la gente, eh, ¿tú tienes algún, tienes algún ejemplo, por ejemplo, de, de aplicaciones que nosotros a día de hoy estemos utilizando que impliquen Machine Learning? ¿Algunas que la gente pueda, pueda
1: reconocer? Mm, uf, pues ahora me has pillado. Tipo,
0: eh, tipo, tipo Alexa o alguna cosa así, ¿no? Me imagino que eh, estas serán es, quizás eh, las más comunes, ¿no?
1: Sí, eso es, eso es. Por ejemplo, Alexa, Siri, eh, todos estos asistentes de voz, eh, pues sí que sí que serían un ejemplo claro. Mira, otro que se me ocurre ahora, por ejemplo, es eh, los captchas que aparecen en las páginas web, por ejemplo, cuando, sí. cuando tú te vas a, a registrar en un sitio. O... Sí,
0: los que te dicen que cuántos qué fotos tienen escaparate ah, y qué fotos no es. y tal.
1: Pues eh, lo que estamos haciendo ahí, que mucha gente no lo sabe, es que estamos entrenando eh, el algoritmo de Google de reconocimiento de imágenes. Por eso cuando en el ¿Ah, CapChat ¿sí? cap cuando te aparece qué imágenes son un semáforo y tú le das a las que son un semáforo, lo que estamos haciendo es decirle al algoritmo de Google que eso es un semáforo. Esto es un semáforo, ¿no? Eso es. Y entonces utiliza toda esa información para que luego él... Para eh, construir Maps, Way, Waymo, ¿no? Eso es, sí, eso es, eso es. Para que luego en Google Maps eh, cuando eh, vea el algoritmo, vea lo que es algo parecido a un semáforo, pues sepa que evidentemente es un semáforo y eso y al final es que con los cachas lo que estamos haciendo es entrenar o sea tú no te das cuenta y para ti no, no significa nada pero en el fondo estás entrenando el algoritmo de google o sea, ah, que...
0: mira uh -huh. eso no tenía ni idea y que <risa> <Ni idea. risa> es súper súper interesante vamos a pasar vamos a pasar a un punto que para mí es eh, súper importante Quizás sea de las, de las preguntas que más ganas tengo que, que me conteste. Vamos a ver, ¿yo puedo aplicar técnicas de Big Data o de análisis de Big Data eh, sobre una base de datos relacional o por narices tengo que utilizar unas millones de petabytes en un data lake?
1: Pues, eh, o sea, en el fondo sí que se puede. O sea, al final... Eh, si tú lo que quieres son analizar los datos que tienes guardados en, en tu base de datos, obviamente, claro que puedes, o sea, eh, al final la diferencia entre lo que tú tengas en tu base de datos y Big Data va a ser la cantidad de datos que tengas, pero lo que es el análisis, el, el sacar patrones y tal, lo puedes hacer tranquilamente en tu base de datos, o sea que... Eso no claro, hay ningún problema.
0: claro yo en este en este punto te lo te lo pregunto porque claro me pongo me pongo en la piel de, de clientes de muchas empresas que a día de hoy tienen ya pues sus bases de datos sus plataformas con muchos datos que ya funcionan desde hace bastante tiempo
1: mm. y
0: claro eh, una, una opción que creo que no, no sería demasiado viable Sería pues, decirle a esta gente, no, es que a partir de ahora vamos a tener que cambiar completamente la infraestructura, vamos a tener que cambiar claro. completamente, imagínate un banco, imagínate, eh, claro. no sé, cualquier empresa, cualquier empresa de este tipo, que aunque sean, digamos, bases de datos clásicas, uh -huh. la cantidad de información que tienen almacenada es realmente brutal. Es brutal. Claro. Entonces, claro, ese tipo de información me imagino que eh, se podrá incluso... Eh, bueno, utilizar algún tipo de técnica o algún tipo de eso para precisamente analizar lo que tú decías, analizar esos datos, establecer patrones, sacar información relevante.
1: ¿no? Ahí está. Eso es, porque, claro, yo, yo lo que el, el enfoque que le daría a esto, si, si estuviese en este caso, sería eh, primero de todo eh, intentar optimizar lo que ya tenemos. O sea, eh, he visto muchos casos de empresas, pues como dices, ¿no? que tienen bases de datos que tienen muchísimos datos y que de repente ven que sus procesos, que sus análisis cada vez van más lentos, que les cuesta más procesar pues al final tienen muchísimos datos que procesar eh, y entonces ya están, están intentando enfocarse eh, hacia un eh, o están intentando ir hacia un, una plataforma Big Data pero es que muchas veces lo que necesitan hacer es igual optimizar sus procesos o sea, eh, al final es como hacer un poco de o sea, intentar enfocarte en los procesos que ya tienes, intentar optimizarlos, porque igual de ahí acabas ganando mucho tiempo también. O sea, antes de decir, bueno, pues como esto ya no me funciona y me va muy lento, voy a montarme una plataforma Big Data. Bueno, antes que nada, para un poco, piensa lo que tienes, intenta optimizarlo, porque igual optimizando lo que ya tienes, pues puedes intentar retrasar eh, el llegar al Big Data, ¿no? Así, tarde o temprano, pues es muy probable que acaben montando una plataforma, pero bueno... Si te puedes retrasar un año o dos, pues igual. Igual te arrastra bien ahí un dinero.
0: Claro, claro, claro. No, desde luego desde luego, es un punto es un súper interesante. Y aquí eh, entramos un poco en la, en lo que tú comentabas, ¿no? En lo que tú has dicho ya más de una vez. Lo que sería empezar a pensar la empresa como data-driven, ¿no? O ahí algo está. así.
1: Eso es. Explícanos
0: un poquito qué es esto del data-driven y cómo, cómo puede ayudar, por ejemplo, eh, cómo ayuda
1: a la empresa. Sí, pues el data-driven es, eh, al final, otro término que de estos ahí fancy en inglés que se han creado en, la, en los últimos sí. años, que, bueno, básicamente significa que tomar decisiones eh, basadas en datos, ¿no? Ver, si pensamos en una empresa de hace, pues, 10, 15 años donde no existía nada de esto del Big Data, pues, ¿cómo se tomaban Ajá. las decisiones? Pues, al final, eh, se reunían, pues, supongo que los ejecutivos o quien tomase las decisiones y basados en intuición o basados en la experiencia de alguno de sus trabajadores o lo que sea, pues bueno, pues tomaban las decisiones como buenamente podían. Eh, sí, sí. Hoy en día, con todos los datos que hay eh, y toda la información que tenemos, pues es que tomar una decisión que no sea basada en los datos que tienes, pues es prácticamente un error. Entonces, eh, lo que están haciendo ahora las empresas hoy en día es poner los datos justo en el centro de la empresa. O sea, eh, hacerse data-centric también, que es otro, otro término de estos inventados.
0: Sí, 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 sí. O sea,
1: poner los datos en el medio y hacer que todos los departamentos de la empresa eh, utilicen los mismos datos y beban de las mismas fuentes, por así decirlo. Entonces, eh, pues básicamente es eso, es tomar decisiones, todas las decisiones estratégicas de la empresa, eh, pues basándose en los datos que tienes, analizarlos y y ver que, pues eso, eh, si de verdad merece la pena tomar esta decisión, si no, si merece la pena invertir en este momento, igual eh, quizá nos merezca más la pena esperar dos o tres meses e invertir en otro momento, tal, pues todo ese tipo de cosas.
0: Claro, de hecho, hombre, yo no, no a este nivel, desde luego, pero sí que es una cosa que llevo ya bastante tiempo comentándole a la gente que, precisamente, a eh, empresas, incluso empresas pequeñitas, el, hecho, el, el simple hecho de, de tener una tienda online o de estar en internet ya supone que dispone de una cantidad de datos brutal. Eh, brutal, exactamente. Sí. Dispone de una cantidad de datos brutal, que ya no ni siquiera tienes que irte a datos que tienes almacenado en tu propia base de datos, sino que eh, puedes incluso coger eh, datos de comportamiento de Google Analytics, es. datos de posicionamiento de Google Search Console. La bueno. gente, yo en algunas ocasiones he dado algún curso ¿no? de comercio online o de marketing en internet y tal, y la gente se sorprende muchísimo vamos y, y yo también me sorprendo muchísimo que, que para empezar directamente la gente ni siquiera sabe que tiene esos datos a su
1: disposición. Eso es, es que, o sea, solo con la información que te da Google Analytics de tu web, o sea, solo con eso, es que tienes una, una fuente de información ahí brutal, pero increíble. O sea, y, y, y si tú te basas en esos datos para, pues, no sé, para poner anuncios en, en Google AdWords o para eh, no sé, para hacer una campaña de o, re, o simplemente cambiar la forma de tu web, o sea, es que claro, todo claro. lo que quieras hacer te puedes basar en Google Analytics y eso claro. es que es solo una herramienta, o sea, imagínate todas las herramientas que puedes encontrar por ahí
0: Sí, esto ya es sin irnos a herramientas tipo Hotjar como estas que te, que te graban el movimiento de la gente eso es. en tu web y o Smart Look o algo así
1: eso es. eso es, entonces al final es eso es eh, Tomar, no tomar decisiones a lo loco, sino, sino sabiendo qué es, lo, qué es lo que tomas y por qué lo tomas. ¿no? Sería un poco eso.
0: Claro, claro. Y bueno, y desde el punto, seguimos desde el punto de vista de la empresa. Claro, eh, mucha gente yo me imagino que, que pensará, uff, es que yo ahora necesito montar una plataforma de Big Data, volverme data driven y... ¿cómo demonio hago eso? Porque para empezar me va a costar una pasta. O sea, ¿tengo que hipotecar mi casa de nuevo? ¿Qué, ¿Cuánta gente necesito contratar? ¿Qué herramientas necesito? Porque claro, ahí estamos en la, en la, en la tesitura de que, de que si ni siquiera tengo claro lo que es el Big Data, no tengo claro. claro cómo puedo aproximarme, ni siquiera si puedo hacerlo de una forma progresiva o tengo que hacer un, un corte radical, un antes y un después.
1: Claro. ¿Cómo convertirse en data-driven sin morir en el intento? ¿no? Sería tenemos título para el próximo libro. Sí, sí, sí. 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 Pues, hombre, a ver, eh, yo me pongo en la situación y, a ver, lo que haría es, eh, primero de todo, bueno, como te he dicho, pues analizar bien los procesos que tenemos y tal, intentar optimizarlos mejor. Y si ya ves que llega un momento en el que dices, vale, esto ya es inviable, esto, o sea, o, o vamos o hacemos algo grande o es que aquí morimos. Entonces, lo que haría es, bueno, primero de todo, eh, contratar o intentar, eh, sí, contratar un arquitecto, un arquitecto de Big Data, que lo que se encargan los arquitectos es de montar la plataforma, ¿vale? Entonces, eh, ¿por qué es importante contratar a un arquitecto con experiencia? Porque al final es el que va a conocer cuáles son las necesidades del negocio y el que va a saber eh, qué plataforma es mejor, qué herramienta es mejor, porque, claro, eh, esto luego entraremos más en detalle, pero es que hay también un montón de herramientas, un montón de plataformas diferentes que dependiendo de las necesidades que tenga cada negocio y cada empresa, pues claro una que. será mejor que otra. Entonces, es muy importante eh, elegir a una persona, la persona correcta, que sepa bien eh, qué tecnologías maneja y, y, y qué necesidades tiene el negocio para poner una plataforma, la plataforma que mejor nos venga. ¿no? Entonces, yo creo que eso sería un primer paso, un, hacer un buen análisis de lo que necesita el negocio, qué tipo de datos vamos a tener, eh, qué tipo, mmm, si vamos a necesitar, por ejemplo, ya solo la, de, la decisión de si vamos a necesitar datos en tiempo real o no, pues ahí ya vas a tener una, una, un conjunto de herramientas diferente solo, solo para ese tipo de decisión. O sea, tú los datos que vas a, vas a eh, o sea, los datos que tú vas a tener en la empresa, ¿Necesitas que sean analizados en tiempo real o te sirve que sean pues, analizados en tipo batch? O sea, por, por, sí, sí, por, lote, ¿no? por lotes, ¿no? Eh, ya solo con eso vas a tener unas herramientas u otras. Entonces, claro, por eso yo creo que es muy importante elegir a la persona correcta y que y que te monte la plataforma pues, pues idónea ¿no? para las necesidades.
0: Sí, que es un primer paso y además nada sencillo, porque imagino que a día de hoy arquitectos de Big Data tampoco es que sea un perfil que abunde demasiado, ¿no?
1: Claro, eso es. Eh, al final, eh, todas estas todas estas puestos o posiciones son posiciones muy nuevas eh, que se han creado relativamente hace poco, pues hace cinco o seis años no existía esto. Entonces, claro, claro. Eh, hay una demanda súper grande, pero es que no hay casi oferta. Entonces, claro. ahí, <risa> claro. ahí está.
0: Y luego, en principio, eh, hablábamos también de, del almacenamiento y todo esto. Realmente, Claro, estamos hablando de Big Data. Big Data, ya el propio nombre te dice que va a necesitar bastante espacio de almacenamiento. Eh, ¿Cuáles son las herramientas que normalmente puedes eh, necesitar para almacenar tus datos?
1: Bueno, pues eh, lo bueno, que, lo bueno de, de las herramientas Big Data es que lo que es el tema del almacenaje o el almacenamiento, eso es muy barato, o sea, eh, si algún gerente CEO CTO de empresa nos está escuchando, que sepa que almacenar es barato, es muy barato, o sea, piensa que hoy en día hoy, tú te puedes comprar un, un disco duro de 2 teras en el MediaMarkt y, uy, bueno, no sé si se puede decir marcas, pero bueno, eh, sí sí tranquilo tú te puedes comprar un disco duro <ríe> y, y nada, eh, que te cuesta? 50-60 euros, 2 sí, terabytes, sí, exacto. O sea, y eso es mucha capacidad. Entonces, almacenar es barato. Eh... Pero eh, me he perdido, ¿no? ¿Cuál era la pregunta? Pero eh? claro, no, no, será
0: solamente, no será solamente almacenar. Sí, 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 no, no, eh, eso. No será solamente almacenar, sino que me imagino que también para mantener esos datos se necesitará cierta redundancia, cierta ah, eso. infraestructura. Eso es. es mejor que utilicemos almacenamiento en local o es mejor utilizar alguna plataforma en la nube de estas plataformas que nos dice eh, que eh, realmente cuáles son la, las que tú recomendarías o con las que tú has uh -huh. trabajado
1: y tal eso es, sí eh, lo caro eso es al final lo caro va a ser pues comprarte una infraestructura ¿no? si si tú vas a querer tener tu infraestructura eh, en, en local en tus servidores pues, al final necesitas unos servidores que tienen que ser súper potentes eh, y eso es lo ese, ese mantenimiento es, es el que te va, te va a salir caro eh, claro. por suerte hoy en día existe el señor el señor bezos que gracias a, a AWS pues nos lo pone mucho más fácil, ¿no? Entonces, sí, sí. Eh, prácticamente casi todas las empresas, ya por no decir más del 80%, están migrando todo lo que pueden a, a AWS o, bueno, a la nube en general. Claro,
0: ¿y Porque tú final... has trabajado con estos servicios de AWS, por ejemplo, en, para temas de Big Data? ¿Has trabajado con mm -hmm. algunos de ellos? Eh, ¿Cuáles son los que normalmente utilizas para mis datos? Porque me imagino que no será el S3 normal. S3, cuando ya estamos escalando a una cantidad de datos importante, sí que se dispara un poquito el coste. ¿Qué, ¿Qué herramientas son las que utilizas? Por ejemplo, es que a mí el tema de Amazon Web Services me, me gusta mucho. Me gusta conocer servicios nuevos. Coméntame sí, pues, un poco los que tú has trabajado.
1: Pues mira, fíjate qué casualidad. Eh, de los pocos proyectos que yo he trabajado con AWS, eh, sí que utilizábamos S3, <risa> pero ah, bueno. ¿Con S3 lo habéis hecho? Sí, 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 porque al final, mira, eh, o sea, hoy en día eh, lo que, una de la, las herramientas más importantes o lo que más se utilizan hoy en día eh, para el tema del Big Data es Hadoop. No sé si, no sé si has oído hablar de, de los clústeres de, de Hadoop. Bueno, no, al...
0: no, la verdad que no, no conozco, no conozco la herramienta, no conozco la plataforma.
1: Vale, pues, bueno, al final Hadoop es la herramienta que más se utiliza hoy en día, eh, que utiliza, básicamente Hadoop lo que es, es eh, un, un eh, o sea, Hadoop, Hadoop lo que guarda son ficheros. O sea, tú no guardas los datos en una base de datos como antiguamente, sino tú lo que guardas son ficheros. Entonces, eh, y sobre esos ficheros es sobre es donde hace, donde hace la, pues, eh, todas las. Tú, tú puedes ejecutar las queries tranquilamente y él toma los datos de los ficheros. Y entonces lo uh -huh. que lo Pero que hacemos. Guarda, es...
0: digamos, no, no es formato tabla, sino que sería simplemente tú vas soltando ahí ficheros de distinto formato, distintos formatos, es. distintos tipos de. Eso. Ni es. siquiera tiene por qué ser información uniforme,
1: ¿no? Nada, nada. O sea, tú puedes, guardar, eh, tú puedes guardar un TXT, puedes guardar un CSV y puedes guardar un, un tipo parquet, que es un tipo eh, tipo especial de, de Hadoop, y sí. luego eh, tú directamente desde la, desde la interfaz eh, con Hive, que es la herramienta que se utiliza para, o bueno, una de las herramientas que utiliza para, para hacer las queries, tú sí, haces sí, sí, sí. Una, un select start igual que le haces en SQL, sí. y él por debajo eh, lo que hace es pillar la, los datos de los ficheros y mostrártelos, pero vaya, que en el fondo fondo tú lo que haces es almacenar ficheros Ajá, en, sí. en HDFS que es como se llama la, la herramienta de, de almacenar los ficheros Ajá. entonces eh, lo que hacíamos era eh, pues en, pues eso guardar los ficheros en S3 como un como un sistema de ficheros que puedes tener en, tú en tu ordenador pues almacenarlo en S3 y, y tirar de ahí, de ahí es donde leíamos la información guardábamos, escribíamos tal entonces, sí, eh, utilizábamos instancias de C2 para, para montar el clúster. Uh -huh. eh, pues claro, lo, lo característico que tiene Hadoop es que, que se ejecuta en un clúster, ¿no? O sea, tú tienes un nodo sí. que va a ser el máster, sí, eh, sí. uno mínimo, claro, puedes tener dos, tres, bueno, los que necesites, pero uno mínimo tiene que ser el máster y luego vas a tener los esclavos o los slaves que, que hay también, pues tú verás las necesidades que tengas. Eh, entonces ese, ese clúster lo montábamos eh, en S2 uh -huh. y en S3 guardábamos ficheros y, nada, y de ahí íbamos tirando. Luego utilizábamos eh, Data Pipeline, no sé si conoces.
0: Sí, eh, sí, lo he oído, pero no, no, no he utilizado la herramienta, pero sí, sí la he visto por ahí.
1: Pues eh, Data Pipeline es lo que utilizamos para todo el tema de automatización de los procesos y tal. Y, uh -huh. y ya está, poco más. O sea, no te creas que utilizamos muchas más herramientas.
0: Así sí, de sí, sencillito.
1: Sí. Uh -huh. Ah,
0: mira. Me imagino que lo difícil, lo difícil es hacer que todo funcione, simplemente. Eso es.
1: Como yo si... creo que lo difícil, fíjate, lo, yo creo que más difícil es elegir la herramienta, porque como tienes 50.000 herramientas diferentes ahí en AWS,
0: sí, sí. Eh,
1: lo complicado es decir, vale, ¿cuál me viene mejor, cuál me viene peor?
0: Madre mía. Y luego, bueno, en este tipo de empresas data-driven, eh, una vez que ya hemos, digamos, la, tomado la decisión, eh, me puedo acercar de forma progresiva. Hemos, antes creo que hemos pasado un poquito por encima, sí. pero bueno, eh, si puede, imagínate, o sea, eh, imagínate un caso, ¿vale? Vamos uh -huh. a explicarlo esto a la gente con un, con un pequeño ejemplo, ¿vale? Yo tengo una empresa pequeña, mediana, que ya llevo tiempo trabajando y estoy pensando almacenar en serio los datos que voy obteniendo de mi web, los datos que voy obteniendo de, de mis clientes, y a partir de ahí, de cara a medio o largo plazo, quiero sacar patrones y quiero optimizar con esos datos. Eh, uh -huh. ¿Tú qué me recomendarías aparte? En primer lugar, efectivamente, contratar a una persona que se dedique a gestionarme la arquitectura, pero eh, ¿qué, ¿qué más pasos me aconsejaría a la hora de, de, de ir, me, ir convirtiéndome en una, en una empresa data-driven?
1: Vale, pues eh, primero de todo hacerlo poquito a poquito. No, no es un paso ahí de gigante porque probablemente te caigas.
0: Entonces yo sí, lo que sí. haría
1: eh, sería, bueno, por un lado dejar la plataforma que ya tenemos, dejarla como está, que siga, eh, que siga recogiendo datos como sigue hasta ahora. Y por otro lado, poquito a poco, iría, eh, iría eh, poniendo cada vez más procesos en la plataforma nueva. De manera sí. que, pues por ejemplo, los logs de la web, bueno pues que, que, vayan, que se vayan eh, ingestando o cargando en la plataforma vieja, pero que a su vez también se vayan ingestando en la plataforma nueva. Ajá. ¿Vale? Y entonces llegará un momento en el que comprobemos y digamos, vale, ya vemos que, que los logs se van guardando bien en la nueva plataforma, pues ya llega el momento de cortar el grifo en la plataforma vieja y ya dejarlo solo en la nueva. Sí. ¿vale? Y eso sería pues un primer paso. Luego, eh, segundo paso, pues eh, ahora ya hemos cambiado los logs, pues ahora vamos a cambiar, eh, pues no sé, los logs de la aplicación móvil. Pues lo mismo, los pones a ejecutar en los dos sitios y Ajá. ya en el momento en el que tú veas que son que ya está bien y que todos los procesos funcionan, pues ya cerrar el grifo de la plataforma vieja y pasarlo a la nueva y así poco a poco pues con todos los procesos que vayas teniendo hasta que llegará un punto en el que ya todos los procesos que o todos los datos que se cargaban en la plataforma vieja eh, ya no se cargará ninguno más porque habrás cerrado o habrás matado ya todos los procesos tendrás todos los procesos cargándose en la plataforma nueva y entonces llega el momento de hacer un, eh, un backfilling que se llama porque claro tú piensas que te has puesto a, a cargar datos en la plataforma nueva eh, eh, a día de hoy, por ejemplo. Pero sí. claro, es que en la plataforma vieja tienes datos de hace cinco años. Sí. Vale, pues entonces, en ese momento, una vez que ya tienes todos los procesos eh, cargando datos en la plataforma nueva, ya puedes empezar a hacer lo que es el backfilling y ya puedes empezar a traerte datos de la plataforma vieja a la plataforma nueva. Ajá. Y ya, una vez ya tengas todo ese proceso terminado, tengas todos los datos en la plataforma nueva y todos los procesos en la plataforma nueva. Pues entonces ya puedes empezar a pues, hacer lo que tú quieras de análisis, eh, nuevas ETLs, nuevas tablas, bueno, ahí ya.
0: Claro, Pero porque claro. ahí estaríamos hablando en esta plataforma nueva, ya eh, tú contemplas la posibilidad de que realmente no estaríamos tampoco trabajando con una base de datos relacional ya, sino que aquí sería el momento de dar el salto a una base de datos no SQL, ¿no? Tipo es. Mongo
1: MongoDB o algo así, ¿no? Eso es, tipo tipo Mongo, Cassandra eh, o una plataforma Hadoop, por ejemplo, que es lo que te comentaba antes. Ajá. Ahí así que tendríamos plataformas que son eh, Big Data y entonces sí, ahí sí, así sí. que, eh, claro, son procesos diferentes, pero al final al final la idea, o sea, en el fondo, fondo la idea es la misma, o sea, es tener datos y analizarlos. Claro. Y, y ya es, al final lo haces de una forma o de otra, pero...
0: Claro, Pero y, ahí, y ahí es donde precisamente entra una figura que mm, creo que es, en este mundo del Big Data una figura que es realmente importantísima, ¿no? Que es el analista de datos o la persona que se encarga de hacer el análisis de los datos que tenemos.
1: Ahí está. El analista pues, o el científico de datos, que, ta que también es eh, uno de los roles que hoy en día... Bueno, o sea, si, si ves las ofertas eh, de, de trabajo para analistas o para científicos, o sea, es que son... Es que se, o sea, se, se pelean sí. por ellos, es que, que, no, da, no...
0: que dan ganas de plantearte reconvertir, ¿no? Sí, 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 <risa> reconvertir sí, tu carrera, ¿no?
1: <risas> que dices que voy a poner a estudiar algo de, de ciencia de datos porque, claro, las, las ofertas son brutales, las empresas están sedientas de científicos de datos, pero es que no hay. O sea, hay una oferta brutal y, o sea, una demanda brutal, pero, pero claro, no hay.
0: Habla, habla de científicos de datos que, claro, yo creo que a todos se nos viene a la cabeza un poco la imagen del del el tipo, con la, el tipo con la bata blanca y, y, y realmente tomando muestra y demás. Realmente, mm. eh, un, un científico de datos es un desarrollador, es un perfil mixto y, y sobre todo, ¿cuáles son exactamente la, las funciones de un científico de datos? ¿Qué es lo que hace él desde, desde que llega por la mañana a la oficina hasta que se va a su casa por la tarde?
1: <risa> pues eh, es muy gracioso porque si lees blogs y, o posts sobre, sobre científicos de datos, Casi todos coinciden en que el científico de datos es como un poco el unicornio que, que junta pues junta un poco de... Claro, es que necesitas saber un poco de estadística, necesitas saber un poco de matemáticas, necesitas saber un poco de programación también, porque al final tiene que programar todos los modelos.
0: Sí, eh, sí.
1: Necesitas saber un poco de visualización, necesita, o sea, al final es como que se, ve, se da, necesita reunir cuatro o cinco características. Que claro, es lo que hace que sean, eh, pues, sí, un es poco la, lo... la
0: estrella de rock, ¿no? De, de la estrella de rock del mundo del Big Data, ¿no?
1: Ahí está. Entonces sí que, a ver, sí que necesitan, desde luego, eh, saber programar, sí, porque eh, sobre todo Python y, y R, que son los lenguajes que hoy en día más, yo creo que más se utilizan para todo el tema de ciencia de datos, eh, al final necesitan saber programarlo. Eh, necesitan saber estadística, porque... Y matemáticas, obviamente, porque al final tienen que aplicar unos algoritmos eh, sobre los datos eh, y unos modelos que, que necesitan saberlos, necesitan saber programarlos. entonces
0: Claro, porque son, son ellos los que generan estos algoritmos, ¿no?
1: Eso es, eso es. Eh, entonces, claro, eh, nosotros, o bueno, yo por ejemplo, yo como ingeniero, yo lo que hago es eh, cargar los datos en la plataforma y dejarles los datos preparados y listos para que ellos los puedan utilizar, ¿vale? Entonces, Ajá. mi rol como ingeniero no es tanto analizar los datos, sino dejar los datos allí, dejarlos preparados, listos, eh, como ellos quieren, con su formato y tal, para que ellos lleguen sí, sí. y ya los puedan analizar. y hacer Sí, sus sí, que
0: tú, que tú digamos ahí la función del ingeniero de datos, que sería la tuya en este caso, uh -huh. eh, la función del ingeniero de datos es precisamente manejar estos dos digamos, coger los datos, lo que hablábamos antes, ¿no? Coger los datos del Data Lake y, tra y traspasarlos al Data Warehouse, pero ya con un formato, digamos, ya los datos procesados de una cierta manera, ¿no?
1: Eso es. Sí, porque la diferencia entre el Data Lake y el Data Warehouse, que creo que no lo hemos comentado antes, es que en el Data Lake eh, o el lago, eh, lo, que, lo que llegan allí son los datos en crudo. O sea, ahí sí, llega todo en RAW, ¿no? todo, todo en raw eh, ahí llega, pues eso, eso es la jungla, o sea, entonces, la idea es la idea es que los ingenieros que construyamos ETLs, que se llaman, uh -huh. eh, que lo que hacemos es, vale, pillamos los datos del Data Lake y eso, pues les damos una forma, es como por así decirlo, los ponemos bonitos, ¿sabes? Les, les, los tratamos, los hacemos unas agregaciones, les, les ponemos unas estructuras, unos formatos, tal, y entonces sí, ya sí. los volcamos al Data Warehouse. Y ahí en el Data Warehouse es donde están todos los datos bien y están disponibles para que ya los científicos y los analistas pues ya se pongan ahí a, a cocinarlos con sus modelos. Su, hacer
0: su magia, ¿no? Directamente. Es. Ahí está. Vale, vale. Entonces, estamos llegando a un punto en el que, en el que creo que es bastante, bastante interesante que lleguemos y que teníamos, yo creo, las dos ganas de tratar. Sí. Y es empezar a ver esto del Big Data desde el punto de vista de los desarrolladores. Hasta ahora hemos estado hablando un poco de las la grandes ventajas que puede suponer para una empresa, sí. el mundo de posibilidades, porque yo creo que a día de hoy realmente ni siquiera las propias empresas o la mayoría de la gente tiene claro hasta dónde podemos llegar con esto. Yo creo que estamos todos los días empiezan a surgir nuevas cosas que son súper interesantes. Pero yo creo que quizá el campo que más se ha abierto en estos últimos años, eh, siempre lo he dicho, o sea, el mundo, el mundo no está cambiando, el mundo ha cambiado ya. Sí. Y el, que no, el mundo ha cambiado ya y tenemos que adaptarnos, somos nosotros los que tenemos que empezar a adaptarnos lo más rápido posible. Sí, sí, totalmente. Claro, esto ha generado una demanda brutal de desarrolladores. A día de hoy yo, bueno, he comprobado que, que realmente la demanda que hay de desarrolladores, señores, a día de hoy no se cubre. Y en el futuro... Eh, se cubrirá aún menos. Creo que he mencionado en algún momento que en Estados Unidos hace poco, creo que fue Amazon quien hizo un estudio que vaticinaba que para dentro de cinco años iba a haber un déficit de unos 100.000 desarrolladores solamente en Estados Unidos. 100.000 desarrolladores que no iban a existir y que se iban a necesitar. Entonces, eh, claro, uno de los campos donde más futuro se puede tener como desarrolladores en este campo precisamente del Big Data, ¿no?
1: Pues sí, la verdad que desde dentro, visto desde el centro del mundillo Big Data eh, o sea, son tiempos de, de, de joder, o sea, no, nos espera un futuro yo creo que muy, muy, muy prometedor por lo que hice o sea, cada vez más empresas eh, van a necesitar esto, estos puestos y, y es, es, o sea, es que no hay, no hay gente, o sea, no hay, eh, no hay científicos de datos no hay ingenieros de datos o sea, eh, mucha gente que al, al final le ve el tirón que esto está teniendo y, y eso, eh, haciendo bootcamps y cursillos de estos rápidos y tal, eh, pues al final consiguen trabajo por, por la alta demanda que hay y es verdad. Claro, o sea... no hay, <ríe> lógicamente. Claro, claro, Porque
0: básicamente los dos los dos roles principales que un desarrollador podría, podría digamos, adoptar serían el ingeniero de datos uh -huh. o y científico de datos, ¿no? ¿Hay algún otro rol así que pueda ser...? interesante, como el que has comentado antes, de arquitecto. ¿Cuáles son, digamos, los roles que se podría, digamos, un desarrollador especializar
1: en, uh -huh. en este mundillo de Big Data? Sí, pues eh, al final el más parecido sería el de ingeniero, por no decir el mismo, o sea, al final ingeniero de datos o desarrollador de datos viene, para el caso, viene a ser lo mismo. Sí, sí. Eh, si te gusta ya más el tema de si te interesa más el tema de sistemas DevOps y tal, pues sí que igual te interesaría enfocarte más hacia el tema de la arquitectura, al final tienes que andar ahí montando plataformas servidores, aquí y para allá la nube, no sé qué uh -huh. si te interesa más el tema de análisis, eh, análisis pues entonces sí que igual te interesa más enfocarte al tema de científico de datos o de analista, eh, sí. porque claro, ahí ya sí que tienes que manejar más eh, pues eh, eso que si algoritmos, que si eh, Modelos, no sé qué, modelos estadísticos, tal. Eh, pero bueno, si, si eres un desarrollador puro, pues como puede ser tú, por ejemplo, no full stack, que quieres empezar en el mundillo del, del Big Data, pues son sí, igual. Un señor,
0: un señor mayor ya acomodado <risas> en bases de datos relacionales, como siempre eh,
1: digo. <risas> pues mira, para, ahora que dices lo de señor mayor, pero como ejemplo, yo eh, cuando en mi anterior empresa, que yo trabajaba en Inglaterra y trabajaba con un, con un tío, que rondaba cerca de los 50 años y era una jodida máquina. O sea, el tío... O sea, y es que él me decía, me dice, a ver, yo llevo eh, prácticamente programando desde que se creó Internet, ¿sabes? Entonces, sí. como ha ido con sí, toda probablemente, la probablemente
0: desde antes.
1: Claro, entonces el, el tío se subió al carro del Big Data cuando empezó a moverse el mundillo y era una jodida máquina. O sea, no, o sea yo es que no he conocido a nadie que sepa tanto como ese hombre. Y a ver, o sea, es que eh, al final tú con tu experiencia, con todo lo que sabes como desarrollador, o sea, es que okay. dar el salto te tener, cuesta nada.
0: Tener que, claro. ir, tener que ir a la facultad a mandar un correo electrónico, te digo que eso ocurre, ¿eh? Eso ocurre, <risa> que vosotros vosotros no habéis vivido esa época. <risa> Nos hemos perdido las mejores épocas de Internet. Sí, sí. No, tampoco tampoco te has perdido tanto, ¿no? <risa> Siempre se recuerda con notargia, pero también te digo que no, no, no la cambió, ¿eh? No la cambió no la <risa> Bueno, sí. y volviendo al tema de desarrolladores, a ver, imagínate que yo ahora, o yo o un desarrollador que está empezando, ¿no? Uh -huh. Que no, no conocemos apenas, hemos oído hablar del Big Data, suena muy guay todo, vemos que Google y las grandes están haciendo virguerías con todo esto, ¿no? Uh -huh. eh, ¿qué, tipo de, ¿Qué tipo de cursos son los que debería hacer? ¿Qué tipo de, qué tipo de formación debería, debería coger?
1: Sí, pues, eh, a ver, yo lo que... Para enfocarnos en lenguajes, por ejemplo, eh, lo primero sí o sí, eh, SQL, o sea, eh, SQL y las bases de SQL y cómo funciona todo lo que es eh, un motor de bases de datos, sí. lo vas a tener que saber porque eh, aunque, al final, aunque el, eh, cuando estés trabajando con Mongo o Cassandra o Hadoop o lo que sea, no son bases de datos relacionales en sí, pero bueno, es que la idea es la misma y, y de hecho los lenguajes que utilizas para hacer queries son 90% para SQL entonces el sí, SQL en, eso es en,
0: no. en backend por desgracia SQL es como el anillo único de Sauron ¿no? todo, Ahí está. Lo, lo controla
1: todo <risa> eso es, entonces SQL es súper básico y ya luego, eh, yo por mi experiencia eh, yo recomendaría Python eh, porque es el, el lenguaje que yo creo que más se está usando ahora mismo eh, pero bueno luego también tienes por ejemplo Scala que es un lenguaje que se dejó de utilizar un tiempo pero ahora con todo el tema de este de Big Data parece que está eh, repuntando otra vez eh, y luego R también para todo el tema de eh, análisis estadístico y, y, y modelos pues R está vamos está petándolo ahora mismo.
0: Y una, y una pregunta esta ya más bien mía, personal, que, como en mi podcast, al final soy yo, <ríe> lo utilizo lo para que lo quiero. que quiero. <ríe> Eso es. eh, ¿Qué problema tendría? Por ejemplo, eh, to casi todo el mundo recomienda Python y R, ¿no? Eh, por ejemplo, yo soy desarrollador de Rails, ¿no? Sí. Eh, ¿Rails se puede utilizar para este tipo de cosas o realmente... Si, si me encabezono en seguir trabajando con Rails para este tipo de cosas, voy a encontrarme con limitaciones y con problemas que, que a la larga me va a ser mucho más difícil solucionar.
1: Pues eh, mira, yo en mi anterior empresa programaba en Ruby. O sea que es muy probable que sí. <ríe> o sea, yo Rails, la sí. verdad, sinceramente, no he utilizado nunca. Eh, yo hacía, o sea, programamos en Ruby puro.
0: ¿Anotero de Ruby eh, de, de script de Ruby?
1: Sí, entonces eh, creo que con, con Rails no tendrías ningún problema. Por, básicamente por eso, porque o sea, yo, yo lo que hacía lo hacía sí, en Ruby. Sí, no, al, sea,
0: final es, al final es Ruby. ¿sí? Eso
1: es. Entonces eh, yo creo que no tienes vamos, ningún problema. Y luego lo bueno que tiene también Ruby o Rails es que es muy, muy similar a Python. Entonces eh, eh, lo que es aprender, si nunca, nunca has programado Python, pero programas en Ruby prácticamente entiendes el 80-85% de la sintaxis. Entonces, es muy sencillo saltar a, a ese lenguaje, ¿sabes?
0: Sí, no, sí. De hecho, antes de empezar con Ruby, estuve un tiempo tonteando con, con Python. Uh -huh. <risa> conozco, conozco más o menos la sintaxis. Lo que pasa es que luego a la hora, eh, creo que en algún momento lo he explicado, no sé si habrás escuchado todo el programa, que sí. realmente yo con, con Ruby lo que me gustó no fue Ruby en sí. Como lenguaje me gusta más Python. Lo que me gustó fue Rails, que es mucho más Eso. rápido a la hora de desarrollar. Simplemente. Simplemente. Y luego, en cuanto a esas herramientas digamos que Python y Python R son los lenguajes que más, que más recomendarías para empezar. Y sí. en cuanto a herramientas, ¿has comentado Hadoop? O...
1: Sí. Hadoop es como la, la herramienta hoy en día. Es, sí. es lo que más eh, se está utilizando, pero no es la mejor. o sea eh, ahora ha salido otra herramienta que es Spark, que, que, es, como Spark. Más... Es. Spark, que en... es como 100 veces más rápido. Eso es. Spark, que es como veces más rápido que Hadoop. O sea, eh, mm -hmm. es brutal. Y, y bueno, Hadoop al final es, pues, como es de las primeras que, que se crearon, pues es eh, la que todo el mundo utiliza, o la mayoría. Eh, y, y lo bueno que tiene Hadoop es que. Eh, o sea, como te digo, se, se ejecuta en, en un clúster, tú tienes un clúster de máquinas. Sí y, sí, sí. y lo que han conseguido es que, eh, pues eso, todo el tema del procesamiento en paralelo, pues que sea muy, muy, muy efectivo y muy rápido.
0: ¿Ese clúster, claro, por ejemplo, podría hacerse con contenedores Docker o algo así?
1: Eh, sí, sí, sí. Ajá. Sí, tú puedes levantar los contenedores, eh, eso es, y ejecutar ahí lo que tú necesites y fuera, sí, sí, sí. claro, pues, de
0: esa forma la idea la idea sería más o menos tener varios contenedores cada uno de ellos, por ejemplo, una instancia de, o un clúster de Hadoop uh -huh. y que estén en paralelo analizando datos de tu data warehouse, por ejemplo no
1: eso es, sí, sí <risa> vale. tal cual, por, porque como te digo, eh, lo, que todo, lo que es el tema del procesamiento en paralelo con Hadoop lo tienen súper trillado y, lo, y es o súper sea, óptimo, entonces eh, claro, al final cuando vas a tener un, claro, como te digo estos son todos ficheros por de, Sí, por sí, de. sí claro, entonces, claro, claro tienes ficheros de, de megas de no sé cuántos megas de datos poder analizar eso en paralelo en vez, de, en vez de una máquina analizando un fichero de 300 megas tienes tres máquinas analizando un fichero de 100 megas cada una pues claro, claro. Eh, imagínate todo el tiempo que te ahorras ahí y ya te digo tres, como te puedes sí. decir 20 ¿sabes? entonces todo ese tema está súper bien.
0: Sí, sí, sí. De hecho, hace poco, hace poco me he enfrentado yo. Hace poco, vamos, ayer. Estaba trabajando precisamente en una exportación de una. Claro, esto era, en realidad era una fusión de 28 tablas. Claro. Una fusión de 28 tablas, exportando datos a un solo archivo CSV, generando uh. un archivo de más de 50, 60 megas con más de 200.000 registros. Ese tipo, bueno. ese tipo de cosas. Claro, todo eso con, con, una, con una query. Con una claro. query de SQL. Sí, sí, sí. No, oye, pues es, es interesante, precisamente, claro. Este, para este tipo de cosas, claro, aquí es donde donde te pone a hablar con el cliente y al final eh, llega prácticamente parcheando cosas, porque al final consigues darle una solución, pero vamos a ser realistas, el 90% de las veces ni a ti mismo te gusta la solución que le estás dando, pero porque es que Ahí no está. tienes otra. Ahí está. Eh, claro, en este punto es donde precisamente cuando estamos almacenando toda esa cantidad de datos, esos clusters, digamos, si tú, por ejemplo, quieres hacer esto en tiempo real, me has dicho, por ejemplo, que la arquitectura cambiaba,
1: ¿no? Eso es. Eso es. Porque, por ejemplo, lo que tiene Hadoop es que eh, la ingesta de datos, eh, bueno, lo puedes hacer también en tiempo real. Pero, por ejemplo, lo básico, lo normal, es hacerlo en batches, ¿no? En, en,
0: en lotes, sí. Por en lotes. lotes.
1: Entonces, eh, tú para eso utilizas eh, una herramienta, pero si lo que quieres es hacerlo en tiempo real, eh, pues ya necesitas otra herramienta que puede ser Kafka, por ejemplo, puede ser eh, Flink, mmm, puede ser Storm. O sea, es que hay tantas herramientas. Claro, pero que claro,
0: al final hablamos de, hablamos de en tiempo real, pero mmm, creo interpretar por lo que me estás diciendo que tampoco nos podemos llevar a engaño y decir esto se va a ejecutar más rápido, sino que vamos a ver si tú tienes un volumen de de medio millón de registros al final tienes que analizar medio millón de registros y eso lleva su tiempo de cómputo por
1: claro claro eh, eso es, o sea, al final el, el, lo que es el tiempo real eh, depende para, de, de lo que quieras hacer obviamente eso es, eh, si como dices tú tienes un millón de registros eh, y de repente te viene un registro nuevo, eh, pues puedes empezar a analizarlo en ese momento, en el momento en el que te llega el registro puedes empezar a analizar pero obviamente uh -huh. no te va a costar una milésima de segundo, ¿sabes? Pues al final claro. ese, ese análisis va a llevar un tiempo. O sea, claro, también claro. Se, se le llama tiempo real, mmm, también vuelvo a poner comillas ahora con los dedos. Eh, sí, sí. <risa> pero bueno, sí. que es súper rápido, vaya. O sea, lo puedes hacer mmm, near real time, que se dice en inglés, o sea, en, en casi tiempo real.
0: Sí, sí. Y Hadoop, digamos, esta herramienta que mencionas, que es la herramienta que ahora mismo maneja todo el mundo, uh -huh. eh, Hadoop eh, trabaja, bueno, tú, digamos, puedes utilizar Python para gestionarla o, eh, o tiene su propio lenguaje o...
1: Eh, bueno, yo, pues, eh, como te digo, antes en la empresa en la que trabajaba antes utilizábamos Ruby con Ruby construíamos la, las ETLs. O sea, cuando sí. digo ETL, es, eh, ETL significa Enrich, Transform y Load. O sea, es... Sí. Eh, no, perdón, Extract, Transform, Load. O sea, extraer, sí. transformar y cargar, que es el proceso que te hace en, en, pues en, la, en el Data Warehouse, ¿no? Tú sí, extraes sí, sí. los datos de un sitio, los transformas de cierta manera y los cargas. Es, esos, esas ETLs, esos procesos, los escribíamos con Ruby Sí, sí. Pero esos procesos los puedes escribir con Python, los puedes escribir con Java, los puedes claro. escribir como tú quieras. Eso es.
0: Sí, que al final es agnóstico el lenguaje. ¿no? Eso,
1: Eso es. Realmente no es... Eso es. Y, ah. y al final de ese proceso tú le dirás, bueno, pues ahora carga estos datos en Hadoop. Y bueno. eh, y luego es lo que sí que a la hora de, de hacer una query en esos datos, pues sí que utilizas eh, HQL que se llama, que es Hive SQL. O sea, es, es como el lenguaje SQL de Hive que es la herramienta que se utiliza para... o una de las herramientas que se utiliza para, para hacer las queries. Sí, que es como
0: que, una especie como un ORM, ¿no? Una especie de, de ORM, ¿no? Lo que, sí, lo sí, que sería un ORM en una base de datos convencional, ¿no? Sí, sí, sí,
1: eso
0: es. Ajá, vale. Y para terminar, eh, dando consejos para desarrolladores que les interese este mundo, uh -huh. eh, ¿hay alguna plataforma de curso o algo así que tú recomiendes especialmente para... para para formarse para en, todo, en todo este tipo de cosas?
1: Pues eh, yo la verdad que, eh, sinceramente, cursillos online eh, no he hecho porque tuve la suerte de que en, en la empresa nos, o sea, nos daban muchísima formación y todo eran pues cursillos eh, presenciales. Pero sí, sí que es sí. verdad que he oído muy buenas mmm, reviews de, de Coursera, eh, que al final es eh, bueno Coursera, EDX... Ahí, al final son pues todos cursillos online, gratuitos la mayoría y, y que tienen de muy buena calidad. O sea, al final para, para hacerte un cursillo de introducción al Big Data eh, o para tener conocimientos mínimos y para tener un sitio por donde empezar, pues yo creo que la verdad que tienes ahí una variedad de cursos brutales. Eh, y de hecho ahora yo lo que quiero hacer es, por ejemplo, a mí me interesa mucho todo el tema de la ciencia de datos y mi idea es empezar a estudiar en Coursera Hay unos cuantos cursillos ahí
0: y sí, empezar sí, sí, poco sí. a
1: poco por mi cuenta, ir conociendo... Te, va, te vas a poquito.
0: convertir en full stack de Big Data.
1: ¿no? <ríe> en full stack, <ríe> developer, Big Data, sí, hay un nombre larguísimo. <ríe> no, pero sí, yo creo que con EDX y Coursera por ejemplo, para empezar, eh, ahí tienes una variedad de cursos brutales, muy, muy grandes, sí, o sea sí. que... <ríe>
0: Pues pues lo veo, lo veo interesantísimo, Iker, todo lo que me estás contando. Estaría hablando contigo hasta mañana.
1: Joder, nos podemos pegar pero... aquí <ríe> Nos podemos pegar
0: horas y horas hablando, pero bueno, creo que, creo que hemos hecho un resumen, un resumen bastante. Un resumen introductorio bastante, bastante interesante para, para la gente. Y desde aquí dejo esto abierto para que preguntéis todo lo que podáis. Y yo le haré llegar a Iker su y en vuestras preguntas, por cierto Ajá. creo que ya lo he dicho antes, os lo vuelvo a repetir una vez más, para ampliar toda esta información Iker tiene un podcast que se llama Big data que Ahí está. es muy muy interesante eh, incluso como veréis hoy eh, Iker se ha prestado a hacerme el programa completo y a que yo no tenga que trabajar nada, <ríe> y hoy eh, la herramienta de la semana nos la va a presentar Iker también eh, la Vaya. herramienta de la semana es, hoy vamos a hablar del, de un ID. Un ID. Uh -huh. eh, vamos a hablar de Atom, que a Iker le encanta. Yo debo decir, que uh -huh. yo no uso Atom, pero Iker está enamorado de Atom.
1: Ahí. Así
0: que Iker, háblanos un poquito de, de Atom para que. Para, para ver si me haces cambiar para empezar, para ver si me haces cambiar de opinión.
1: <risa> bueno, pues, eh, pues ya te digo, o sea, esto, la idea se me ocurrió escuchando tus episodios y conforme iba escuchando y iba, ibas enseñando herramientas. Y, y, a mí, y yo cada esto pensaba, joder, y no habla de ningún IDE, ningún entorno de desarrollo, ni nada, qué raro. Y entonces dije, bueno, pues voy a hablar del que utilizo yo. Y la verdad que ya te digo, estoy encantadísimo. O sea, lo descubrí hace, creo que serán ahora como cuatro años o así. Pues claro, yo hasta entonces utilizaba, bueno, utilizaba Sublime, he utilizado eh, Eclipse también. Y a ver, la verdad que no es tan mal, o sea... Es, son muy buenos IDEs y, Habla, y está... Hablas desde
0: la condescendencia
1: ¿eh? <risa> No lo puedo hablar mal de ellos la verdad, o sea, está muy bien pero cuando descubrí Atom o sea, lo bueno de Atom es que tienes eh, flexibilidad total o sea, tú puedes hacer lo que quieras es un IDE de código abierto y, y tú tienes control total de lo que quieras, entonces eh, a mí es lo que me gustaba o sea, yo muchas veces necesitaba hacer cosas o quería hacer cosas que no que el IDE no me dejaba. Entonces, tú en Atom puedes hacer lo que quieras, tienes 50.000 librerías y paquetes que te puedes instalar o plugins que puedes instalarte o si eres muy manitas, te lo puedes hacer tú. Entonces, te da una, una pues es una libertad de hacer tú lo que quieras que, joder, a mí es, es que me encanta. O sea, yo lo utilizo, ya te digo, eh, lo llevo utilizando como 3-4 años y, y lo que... Ahora lo que acabo de descubrir ahora mismo, que no sé cómo no lo había descubierto antes, eh, es que yo puedo estar eh, modificando código en, en local, o sea, yo tengo mi Atom en local, pero eh, me puedo conectar en remoto al servidor y, y editar el código directamente del servidor en el Atom en local, que seguramente se puede hacer con otros editores, pero sí, no lo había eso, descubierto nunca antes. Y, eso, y lo y hago fue como...
0: con, eso lo hago yo con Coda, con Coda 2. De, de, uh -huh. con Coda para el Mac. Coda precisamente ah. la conexión FTP la tengo cuando hago algo con WordPress. Es que yo soy mucho de utilizar un IDE diferente para cada cosa. <risa> entonces, <risa> la
1: falta Coda, de YouTube, Coda por ejemplo, de... sí,
0: sí, sí, Es una de las cosas, por ejemplo, que no me gusta mucho de Sublime. Sublime, por ejemplo, la conexión por FTP al servidor para editar código en vivo es un poquito más. ese. Pero bueno, sí que sí, te interrumpió.
1: No y eso y entonces eh, lo descubrí hace poco y fue como joder y qué está haciendo yo. Toda todo este tiempo. Toda mi sea. vida sin esto. Sí, sí. O sea, tenía que eh, modificar en local y luego subirlo al servidor, tal. Y ahora de repente ya puedo modificar todo en local. Y luego lo bueno es que también eh, puedes. O sea, si por ejemplo tú tienes eh, un paquete, un jar o lo que sea, eh, lo puede, tú puedes modificar el código en local, creas el paquete, se sube al servidor y directamente desde, desde Atom lo puedes ejecutar en el servidor. O sea, no hace falta que vayas al servidor a ejecutarlo. Tú puedes lanzar ahí tu paquete desde Atom y, o sea, ya te digo, seguramente se puede hacer desde, desde otro editor, ¿eh? Pero yo lo he descubierto hace poco y es como, se me ha abierto el cielo, tío. O sea, <risa> y ya es como, o sea, si ya estaba encantado antes con Atom, pues ahora es como, o sea, la versatilidad que tiene y la libertad que te da para hacer lo que quieras, a mí es que me encanta, o sea... Pruébalo, o sea.
0: Pues probarlo, sí, 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 probarlo sí, sí, sí. lo voy a probar, eso puede estar seguro. De hecho, mientras estás hablando, estoy aquí echándole un vistazo a la web. <risa> eh, solo, solo una cosa. Atom, en cuanto a, ¿Tú has probado alguna vez Visual Studio, que últimamente es el que lo está petando?
1: No, la verdad que no he tenido esa suerte, o bueno, no sé si llamarlo la suerte o no, pero no, no, no. Nunca lo he probado.
0: Yo es que, por ejemplo, eh, en, mi, en mi, stack, bueno, es lo que es lo que te decía el otro día. Yo utilizo, por ejemplo, para programar en Ruby, en Rails, utilizo Sublime. Pero para programar en front eh, normalmente utilizo Angular y con Angular el que utilizo es Visual Studio Code. Eh, el, lo único, el único problema que le veo a Visual Studio Code es que es muy pesado. Atom es mm. más ligero. A mí es que precisamente utilizo mucho Sublime porque Sublime es muy ligero. Es ligerito, no, sí. No se te, no, no, no aparece, la pelota de playa no aparece nunca dando Eso vuelta es. en el Mac. ¿Con Atom eh, tú le has notado que sea también pesado o es más bien un entorno ligero?
1: eso es bastante ligerito también, sí, es bastante ligerito Yo, sobre todo porque antes eso utilizaba Eclipse por ejemplo y Eclipse también es súper pesado y tarda como Eclipse, Eclipse es un tanque. minuto y medio en abrirse y, y no, Atom la verdad que es tipo sublime, es muy ligerito eh, además pues eso eh, si, si, a nada que, si no tienes muchos plugins ni temas instalados ni nada, ya te digo, es, vas como, como un tiro o sea que muy bien Sí,
0: pero también tendrá, que eso luego nos gusta a todos, también tendrá sus juegos de iconos, que por extensión ah, sí, sí. te pone sus dibujitos y sus cosas. Sí, y sí, luego... sí, cambiar
1: los coloritos y la forma sí, de... Sí, de, eh.
0: de hecho creo que tengo instalado yo un, para, para, para Sublime, creo que tengo instalado un tema, una interfaz, que, que, que creo que es uno de Atom. Creo que uno de Atom el que estoy utilizando, Mira. sí. No me acuerdo cómo se llama, pero creo que, uno de, creo que uno de Atom.
1: Sí, luego es muy gracioso porque en Atom hay muchos, eh, muchos temas, muchos plugins que es en plan eh, Sublime, Like, no sé qué. O sea, eh, es algo como Sublime, ¿sabes? O sea, es como que la gente se está instalando cosas en Atom para que se parezcan a Sublime, Joder, pues para eso instálate Sublime y ya está, ¿sabes? O sea, sí, 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 sí. Eh, No te instales plugins en Atom para que se parezca a Sublime cuando te puedes descargar Sublime directamente, ¿no? pero
0: bueno, Claro, pero claro. Ya... No, no, yo, yo precisamente lo que hago es que Sublime, en realidad la interfaz es poco minimalista, muy, muy minimalista. Bueno, pues el precio que hay que pagar si quieres algo ligero. Pero, claro. pero sí es verdad que, que, que la, la apariencia se la cambio. La apariencia se la tengo cambiada totalmente. No, no parece una ventana de Sublime. Y aquí estoy viendo, hay paquetes en, en Atom, ya, ya te voy a bombardear. Sí, Me sí, imagino sí. Que, habrá, que habrá paquetes en Atom que te permitan, sobre todo, gestionar las versiones de Hit. Conoces eh, uh -huh. los paquetes estos que te permiten hacer el div en tiempo real y tal, comparación sí. entre distintas ramas y, y, en, cada, y en cada línea eh, eh, te sobreimpresiona quién ha hecho cada commit, cuándo se ha hecho ese commit,
1: esa línea, cuándo se ha modificado y tal. Sí, tienes, de hecho tienes un conector con GitHub, si quieres, y, eh, GitHub, y, y, y y había otro, no me acuerdo ahora cuál es, pero bueno, sí, 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 sí lo puedes hacer es, imagino, o algo así, ¿no? desde el propio editor y puedes hacer ahí todo, puedes hacer eh, los commits, el push, el pull, lo que, lo que tú quieras, lo puedes hacer desde ahí, o sea que también es súper cómodo. Ajá.
0: Pues me has convencido para probarlo, ¿no? Mañana, sí, sí. mañana le, voy a dar un, le voy a dar una oportunidad a Atom.
1: Sí, ya, ya me contarás, a ver, a ver qué te parece. A ver si te, a ver si te paso al lado, al lado oscuro de Atom.
0: Sí, 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 ah. ya voy a empezar a comparar. y Sí, porque una de las ideas que he tenido. Siempre he tenido ganas de unificar todo en un solo IDE. Pero no sé por qué no lo he conseguido nunca. Cada uno me, cada uno me gusta para una cosa. Le veo una serie de cosas. Sin embargo, lo que me comentabas, por ejemplo, sí que me sí que me podría hacerlo utilizarlo por ejemplo para, para cuando estás tocando una página de WordPress por ejemplo yo con, con mi página web me pasa igual que a ti desde hace muchos años claro para tocar un WordPress yo directamente lo que hago es que me conecto por FTP al servidor y modifico eh. directamente en el servidor no me descargo los archivos y luego vuelvo a subirlos al final es, es PHP eso es. eso es carne de perro uh -huh. <risas> pues Iker eh, tío muchísimas gracias por estar aquí en serio me, me ha encantado creo que además Voy a confirmarlo, confirmo, <ríe> he batido el récord de duración de Full Stack Podcast, <ríe> estamos, Aplausos. Po estamos por encima de una, de una hora larga, <ríe> así que así que Qué lo he dicho, tío, de verdad, muchísimas muchísima gracias, me ha encantado y, y sinceramente espero, espero volver a tenerte por aquí alguna vez para hablar más en profundidad de algún tema de Big Data, porque al principio muchas veces lo he comentado, este programa creo que es el número 11, este programa, al principio estoy hablando un poco generalidades, pero en este podcast quiero ir entrando muy en profundidad en, en distintos sí. temas. Así que mmm, cuento contigo para, para profundizar en algunos de los, de los puntos de los que hemos estado hablando hoy.
1: Sí, sí. O sea, yo ya sabes que encantadísimo eh, de venir, encantadísimo de, de hablar de Big Data. Y nada, joder, muchísimas gracias a, a ti por invitarme que joder, cuando me escribiste para venir aquí me dio una alegría que no veas macho o sea que de verdad muchas gracias eh, cuando vengas a Madrid ya sabes que nos echamos un café tranquilamente sí, 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 una eso,
0: cerveza. eso está hecho eso está hecho yo estoy aquí un poco apartado <risa> del mundo estoy casi en África pero, pero bueno de vez en cuando subo a la civilización
1: ahí está y pues, no, o sea, Iker que... da, tu,
0: da tu una cosa por último da tus datos de contacto y dónde te puede encontrar la gente y cómo pueden ponerse en contacto contigo
1: Vale, pues eh, bueno, si alguien tiene dudas, que seguramente haya muchas por ahí, la forma más fácil de contactarme es eh, mandarme un correo, un correo electrónico. Mi correo es ikergomez.com eh, eh, si, si queréis contactarme por Twitter o, o, o seguirme o lo que sea, soy arroba y gómez garcía. Y luego, bueno, pues en el podcast, si, si os interesa esto del Big Data si os, o si os ha picado el gusanillo y queréis saber un poquito más, pues el podcast Big me podéis encontrarme pues, eh, en Evox, en iTunes, en Spotify, bueno, un poco ahí en, en todos los sitios. Y nada, o sea, o, o le podéis escribir a Antonio si queréis y Antonio pues ya me, me hará llegar las preguntas. Vaya, yo estoy abierto a todo, no tengáis, no tengáis miedo... Eh, preguntad lo que queráis y si os ha quedado alguna duda, pues pues aquí me tenéis para lo que sea
0: Perfecto Pues nada, ya sabéis cómo contactar a Iker lo dicho Iker, muchísimas gracias y a nada, tío, tío. Seguimos, seguimos en contacto
1: Venga, un abrazo Venga,
0: Un abrazo Y nada, vamos a despedir ya el programa de hoy Muchas gracias por estar aquí una semana más en Full Stack Podcast y... Recordad eh, los métodos de contacto. Podéis eh, contactarme a través de mi web, antoniopérez.pro o bien por correo en info .pro, o podéis eh, contactarme por Twitter en arroba 1978 Lo dicho, muchas gracias y nos vemos muy, muy pronto en Full Stack Podcast. Hasta luego.